0: Eu sou o Carlos Queiroz e avante, renegados!
1: Avante, renegados! Avante, renegados!
2: Avante, renegados!
1: Avante,
2: renegados! Aqui o tecido da joelha é mais fino e você ouve o Renegados Cast!
3: Ah, Fante Renegados, beleza? Aqui é o Bruno e nem só de Marvel e DC vivem os super-heróis.
2: Os conhecidos sim, mas os <risos> conhecidos não. Olá, toda gente! Eu sou o Digão e. Não, gente, o Luke Cage não é o do Mortal Kombat, aquele é o Johnny Cage. <risos>
4: <risos> Alô personas, aqui é o PDC e tá confirmado, o vilão do primeiro filme da Liga da Justiça vai ser o Mixed Plict. <risos> Isso ah, é daí brasa. é aquele duendezinho, não é? É, isso
5: mesmo. É, o Tronado. cara mais
3: difícil de se derrotar na história das histórias em quadrinhos. E para esse cast de hoje temos dois convidados presentes. Digão!
2: Vamos lá então, nosso primeiro convidado aqui é diretamente do canal dos YouTube, ele é, sou o Lord Comics, o Load! <risos>
5: Salve, pessoal, eu sou o Lodi, e os melhores heróis são os Renegados, cara.
2: Olha! Ah, o... O... É, foi meio que um trocadilho, olha Foi aí, a moral, hein? Eu sei, eu sei que você não quis falar exatamente da gente, <risos> mas valeu, cara, obrigado. E o nosso segundo convidado é o nosso mega parceiro especialista aqui, Renegado Honorário, Matheus Vale o HQman. Olá,
0: pessoal, aqui é o HQman, e a Marvel uma vez fez um herói tão desconhecido que ele se chamava Ômega, conhecido. <risos> A maior piada
3: pronta dos, dos heróis secundários, né? É isso aí. É isso aí, e sobre o que nós vamos falar hoje, PDC.
4: Oh, é isso aí, crianças hominídeas, Hoje nós vamos falar desses heróis que perseguem os vilões em Caltos, os vilões que fogem dos heróis, mas que ninguém tá vendo cara, ou esqueceram <risos> deles muito
3: triste, velho uhum. os heróis renegados e muito mais, mas somente depois da nossa sessão de e-mails e recadolas
0: Recadolas! Cuidado com essa mão cheia de dedo
6: aí, oh. Muito bem, vocês estão nos e-mails e recadolas! Lembrando que para você mandar um e-mail para o Renegados é o contato arroba renegadoscast.com Goal. É...
7: Goal. <risos> Goal. Goal.
6: Bom, e nós vamos ler os e-mails referentes ao Cast 149, porque tivemos o nosso especial, o 150, e não tivemos e-mails, então vamos ler todos os e-mails que recebemos até lá. Então, Primeiro e -mail.
8: Eu vou ler e-mail aqui do Thiago Garga... Colamel. Opa. <risos> Olá, amigos. Aqui estou eu novamente para comentar sobre um programa com um assunto polêmico. É. Melos. Antes de falar desse programa, gostaria de fazer um comentário e, por favor, entendam isso como uma crítica construtiva.
7: Eita. vamos lá, mano.
8: Uma das razões de eu ouvir e ser tão fã do Renegados Cast foi pela forma como vocês lidam com os assuntos como se fosse um papo de bar. Aquela coisa informal como se estivéssemos falando com amigos Vocês não acham que ultimamente estão batendo na mesma tecla? Ih, rapaz Eita. Sei que estar engajado em alguma causa é importante E até por motivos pessoais apoio Mas na minha opinião, como fã, acho que já está ficando chato Menos de dois meses atrás, vocês gravaram um programa maravilhoso sobre representação feminina na cultura pop. Achei demais, pois houve um debate e ambos os lados foram ouvidos e discutidos. Menos de um mês, foram falar sobre sensei, e novamente a parte do sexismo veio à tona, parecendo até mais importante que o próprio tema do Cash. E hoje, um programa sobre o machismo no mundo nerd. Um programa totalmente direcionado, sem um contraponto, nenhum participante masculino. Por mais que o machismo na internet seja uma babaquice sem tamanho, e eu entendo que isso tenha que acabar. Esse programa foi um clube da Luluzinha. Ah, meu Deus, ah. sem a possibilidade de uma opinião masculina. Ah, meu é. é. Senhor, <risos> Senhor
7: nos... adoro. adoro. Alguém nos ajude, Lázaro. Ah,
8: entendi. Ah, Imaginem um programa onde vários homens se reúnem. E ficam falando como as mulheres são Julgando todas assim as conhecerem E contando histórias de como as mulheres são más Isso
2: já acontece, é só escutar qualquer um podcast é. <risos> Qualquer coisa relacionada a zone é. Vai falar isso, né?
6: é, é, isso é. Escolhe um podcast aí e ouve Que já acontece
8: é, Vamos lá a proposta desse último programa, 149, foi trazer só as meninas mesmo pra falar, porque se um cara estivesse falando, ele ia roubar nosso local de fala, certo?
6: É... Não é uma causa nossa essa, é a causa das mulheres. Então a gente não tinha o direito de ficar falando.
2: Por mais que você, como você disse, ah, você foi criado com duas mães, elas te ensinaram a respeitar as mulheres, não sei o que, não sei o que. Assim, realmente, graças a essa sua boa criação, você deve ter muita empatia e tal. Mas não quer dizer que você vai realmente é, entender essa causa porque você não luta por elas, né? A questão não é você, saca? Eu acho
6: que o nosso papel dos homens, nesse caso, é um apoiar e ficar muito atrás do palco ou da plateia saca? Tipo, não é o nosso momento de falar as coisas, é o momento das mulheres se porem, colocarem as coisas então a gente tem que ficar, apoiar e bom.
2: E justamente como ele falou, a discussão com contrapontos masculinos que apesar de alguns babacas houve contrapontos já foi, esse, esse era um momento dedicado para elas, que elas são as que sofrem com isso, o momento delas ficarem argumentando, delas falarem exaustivamente os pontos de vista delas e desabafar mesmo a coisa, né? Não era ninguém retrucar, levar, acalorar a discussão. É mostrar justamente. É, é mostrar justamente que não é questão só de ponto de vista, saca? É mostrar que é uma realidade que é, é uma exatamente.
8: experiência, cara. Isso, mostrar
2: experiências e realmente comprovar de que o que acontece é errado. Não acha que é errado, é errado. E, e é aquele negócio, né? O tema não é maçante, é um tema recorrente, que vai acontecer
8: sempre, que a gente vai sempre falar. Isso, é um tema que tem que ser discutido, como você mesmo falou, Thiago, é um tema polêmico. Porque não é todo mundo que fala sobre ele. Mas ele precisa, precisa, precisa muito ser discutido, ser colocado em pauta. Porque, como a gente já provou, é, é uma coisa que tá muito enraizada e precisa ser desconstruída. E não só esse, como
2: diversos outros temas relacionados, você vai ouvir muito, você vai cansar de ouvir a gente falar. Sim, a
8: gente vai, olha, a gente vai falar sobre racismo, a gente vai falar sobre drogas, a gente vai falar sobre várias coisas que são, entre aspas, polêmicos. E uma coisa, gente, o, nosso, o nome do nosso podcast é Renegados. A gente vai falar sobre temas que não todo mundo fala.
6: Pode ir se acostumando. É só, só uma coisa que ele falou também, que é até relacionado ao assunto né do papo de bar, que eu acho que até foi no podcast que foi, foi dito isso, que daqui, de um tempo pra cá, a gente não pode também só tratar o nosso conteúdo como se fosse um papo de bar. Porque no papo de bar você fala com, sei lá, seis pessoas, você fala suas besteiras e fica ali, tá ligado? Agora, no podcast, agora a gente tá independente do número que a gente tem, não vem o caso, mas a gente fala com um certo número de pessoas, então a gente não pode simplesmente tratar só com um papo de baixo, tem que ter um pouco de cuidado, mas...
8: Responsabilidade. Exato.
6: Tem que ter um pouco de cuidado, a gente sim vai manter sempre a informalidade, a brincadeira, a gente vai... Mas daqui a dia a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com os assuntos que a gente trata pra realmente, né, não ofender ninguém, não, não causar esse tipo de coisa. Então, é só pra, pra ter essa noção vocês que ouvem, que o delegado ele vai mudando, a gente quer que o conteúdo seja melhor também. E se a galera começar a reparar dessa mudança que teve do cast pra cá, a gente sempre tenta puxar alguma discussão, pra não ficar só na nerdice só na besteira, sempre tem alguma discussão, até mesmo aquele de leis bizarras tem uma Madeira explicando as leis então sempre tem alguma coisa, isso é importante eu acho que agrega não ser só besteira e nerdice o tempo todo. Muito legal o e-mail de dele,
7: foi bem eu, eu, eu entendi como uma, 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 uma crítica construtiva e tudo sim. mais a gente tem nosso contraponto Tá, mas o, o e-mail dele foi muito válido É legal Sim, com com os certeza. ouvintes mandarem e-mails desse tipo também Muito bom Na né?
2: verdade, esse é o tipo de e-mail que a gente agradece por mandarem né Que levantam a discussão e que apresentam pontos de vista diferentes do nosso
8: uhum. uh, Tem um ponto aqui que ele fala também de, sobre o estupro Que não é culpa do machismo uh. não <risos> Olha, como resposta pra você tipo Eu vou só colocar um link na leitura de e-mails aqui Que é o último programa do Mamilos Podcast Que é sobre o machismo também na internet que eles falam sobre o, o estupro Tem, até a moça que fez aquele documentário Chega de Fio Fio, ela é uma das participantes ouça esse programa e aí vamos conversar. Muito bem, muito bem ah, próximo bem ó Muito bem eu vou ler o e-mail da senhorita Anne Campos
7: de 26 anos de Cuiabá ela manda o seguinte, estava aqui ouvindo os casts antigos de vocês, vou comentar aqui cada um que for ouvindo Cafeta. então esse e-mail será escrito durante vários dias e a ordem dos casts aqui é a ordem que eu vi. aí, bom, ela ouviu, trouxe milhões de casts aqui, ela ouviu o, o Destruindo a Sua Infância Animada, Nostalgia, TV Cultura, Livros da Infância, Avatar a Lenda de Yang, Teorias da Realidade, tô com o script errado, Representação Feminina na Cultura Pop, Death Note Say My Name, Explorando o Universo, Eu Robô de Asimov, enfim, ela ouviu muitos casts, esse e-mail tá, tá gigantesco, então, Annie, me perdoe, eu só vou ler o que se trata do e-mail 149, mas agradecemos imensamente você ter ouvido e comentado todos deles. Vamos lá, RC149 o machismo no mundo nerd na internet. Confesso que a vontade era de escrever um livro como comentário para esse cast que eu vi hoje, mas vou me conter. Só vou dizer que foi muito legal o cast, primeiro porque estou conhecendo o cast de nerds agora. Ouvi um do Nerdcast e do MRG, e no primeiro cast que eu vi deles, tive que mandar e-mail reclamando sobre comentários machistas deles, e preferi mais os casts de vocês, seja por terem meninas, como também pela qualidade do som e as vozes serem menos irritantes. Olha aí. <risos> antes eu só ouvi Cast de livros ou animes Como disse antes, eu estou saindo do armário Esse ano para o mundo nerd Nunca tinha me assumido como nerd antes Desses últimos meses Caraca. E só estou entrando por causa do Perry Roden Graças a ele, comecei a ver filmes Desse mundo e HQs e outros livros Acabei de ver os filmes do Star Wars E não curti é, espero que seja a trilogia nova que ela está falando. Não, ela,
8: ela ah, vai, ela pode, não vamos jogar. Tá bom, tá bom, ainda. tá bom. Não é carteirinha, gente.
2: Você tem todo direito de não gostar.
7: É, estou lendo o quarto do Mochileiro das Galáxias, que estou adorando. Aí, já já começou legal, a se redimir. Legal, legal. E segundo, e seguindo o Doctor Who, que amei demais. É muito bom. Mas meus motivos de não curtir os nerds antigamente era porque tinha amigos nerds demais e fãs do Nerdcast e, e MRG, que eram um pé no saco, daqueles tipos que desconsideram depressivos, Qualquer outra obra que não Seja de sci-fi ou fantasia para nerds Caraca. E eu leio e vejo De quase tudo. Atualmente ando vendo Coisas deles, mas ainda continuo gostando Mais das minhas séries e livros Sem nerds no meio. Como garota vejo Muito essa discriminação de Garota não entende de HQ. Jogos eu não Gosto, mas tenho uma amiga que joga e sofre Nessa área também. Mas como sou muito Detalhista e boca suja, mando eles Se fuderem. Mas chega de falar de mim O cast foi legal, pois aprendi muito Sobre o mundo dos casters. Principalmente dos nerds. E apesar de não ser militante feminista, acho sim que devemos lutar pelos nossos direitos. E se precisar descer o cacete nesses idiotas, podemos. Pois sexo frágil é o... é... deles. <risos> Olha aí, cara. Acabei mandando esse e-mail só com esses podcasts comentados, porque precisava falar do machismo. Mas ainda vou enviar outro, outro e-mail com os casts restantes, que baixei pra ouvir. E apesar de achar vergonhoso dizer isso, fica aí, avante, renegados. Não é assim vergonhoso?
2: Ah, vergonhoso não, que isso. Jamais. E a gente pede desculpas por você conhecer uma porção de pessoas rotuladas, uma né? Uma porção de pessoas imbecis. Mas fica tranquila, bem-vindo ao meu Nerd... E seja muito feliz ouvindo Renegados. Muito
8: bom, é, é, é existe muita babaquice, mas também existe muito amor no meio nerd, tá? Mas tá bem, mas tá bem. Vamos para o
6: próximo e-mail e sou eu que vou ler. Ah, começa o e-mail com: alô, Renegados, tudo bem por aí? Interrogação. Meu nome é Bendino Oliveira, sou de Pelotas, Rio Grande do Sul. E este é o meu primeiro e-mail. Primeiro
7: e-mail, la, 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 Tinha que
6: ter uma música, né, de primeiro e-mail. Toca <risos> a sirene e sai umas pombas voando. São <risos> <Sai> umas pombas
1: <risos>
7: voando.
6: Esse é o primeiro e-mail que envio, pois acabo de conhecer o podcast de vocês. Cheguei aqui através do Anticast e quero elogiar o trabalho de vocês e a forma como se posicionaram no último podcast sobre o machismo no meio nerd da internet. Gostaria de dizer que o machismo se encontra em todos os lugares, até naqueles onde as pessoas deveriam ser mais mente aberta. E não falo só do mundo nerd... Mas, por exemplo, dentro do meu curso de história, eu curso História Bacharelado. E justo na semana que o assunto do machismo explodiu na internet, Fiquei sabendo de atitudes extremamente machistas entre meus colegas de curso, pois estes criaram um grupo no WhatsApp só de homens para divulgar fotos e vídeos íntimos de alunas da Universidade de Pelotas, caralho, Nossa. como assim, velho? Bom, isso logicamente veio a público e está dando o que falar. Isso me deixou muito decepcionado, pois eu achava que, pelo menos dentro da história, um curso de humanas, haveria pessoas mais tolerantes e com um bom senso. Mas não. O machismo está em todos os lugares. Mesmo sendo homem branco de classe média, me sinto no dever de me posicionar contra esse tipo de atitude. E é triste ver pessoas com tanta voz... Como o Jovem Nerd e outros formadores de opinião se omitindo. Uh, pra terminar, ele, ele deixa parabéns pelo excelente podcast e vocês ganharam um novo ouvinte. Muito bom, cara.
8: Pô. É complicado. Essa, essa missão meio que reforça, mãe coisa de que é, é, é impune nessas né, essas atitudes dessa galera se, se as pessoas não tocam nesse assunto quer dizer que ok continuar seguindo com elas
2: tá legal pode continuar fazendo isso aí é,
6: infelizmente infelizmente o mundo ainda é muito babaca mas realmente está começando a melhorar né vamos então, esperar se que cada um fizer a sua parte mas legal né?
8: legal que o bendito está disposto a, a discutir então, essas legal. coisas. Sim, isso aí,
6: cara. Muito obrigado, muito bem-vindo e continue ouvindo e espero que realmente cada escola universitária tenha tomado as devidas providências com os alunos aí. Tudo bem,
8: próximo e-mail. Eu vou ler o e-mail aqui do Felipe Caldas. Avante renegados, me chamo Felipe Carim. Resido no interior da zona da Mata Mineira, 19 anos, bacharelando em Direito, no quarto período, e este é meu primeiro e-mail. E olha que já são alguns 4 anos nos mais conhecidos. Olha aí! É muito bom ver esse, este tema, né? O 149, continuando a ganhar espaço. A realidade social é um tanto pior no que se poderia esperar, e mesmo que vivemos em um estado que tenha certas garantias em lei, na prática, pelos costumes, muita coisa não segue como deveria. Sim. O assunto começa a incomodar certos grupos, e a meu ver, isso é perfeito. Se incomoda é por demonstrar algumas coisas lógicas que aqueles querem fingir não ver. Se incomoda é por estar ganhando seu espaço, estar fazendo barulho. Espero que as garotas não desanimem de estar fazendo o que gostam, apesar dos casos citados de pura ignorância contra suas pessoas. No que tange a quebra com o machismo, toda essa cultura demora a ser desconstruída, e como fora citado, está tão emprinhada nos indivíduos que estes, muitas vezes, se conseguem perceber. Comigo não foi diferente. Sendo homem, aprendemos erroneamente a nos ver superiores. Sim. A idealizar e objetificar o sexo oposto e que certas atitudes não são o meio hétero de se viver. Sim. Em uma escala imensamente menor, somos pressionados a esconder sentimentalismos e não podemos gostar de certas mídias. Mas como eu falei, é imensamente menor a escala que fere os homens, pois mesmo que esses saindo do ideal pregado, entre aspas, né, o ideal, eles ainda seriam passíveis de alteração para tal. Tá. Tentar me policiar e ir ap aparando certos comentários, repensando certos conceitos, são coisas que eu jamais pensaria em fazer caso não tivessem pessoas mostrando que aquilo as fere. Sim, aí está a importância de discutir. É visível que vocês sofrem de um grande peso, uma batalha que vem durando séculos e que ainda tem muita gente acreditando em sua inexistência. Posso no máximo imaginar o que passam, por nunca ter sentido na pele com tanto ardor, assim como acredito que muitos homens jamais tenham sentido. O que vejo como mínimo a fazer é tentar conscientizar aqueles que estiverem ao meu alcance, e tentar, pois todos somos passivos de erro, não propagar discursos de ódio, sim. No todo, espero que as coisas possam melhorar futuramente, talvez as próximas gerações já tenham muito mais espaço e liberdade do que se tem hoje. Queria deixar esses breves comentários, espero não ser entendido erroneamente, e caso aconteça, já peço desculpas e que estou aberto à discussão. Parabéns renegados pela qualidade, as pautas vêm ficando mais interessantes e a vontade de participar, ao invés de ser apenas um ouvinte calado na multidão, foi se acumulando até chegar a este ápice. Eu agradeço pelo incentivo. Continue assim. Caraca, que ótimo aí, e-mail, né? Aí ele coloca aqui, ó. observação. Eu pediria algumas pautas mais técnicas, por assim dizer, mas não tenho a menor ideia de se o público geral de vocês curtiria e observação 2, desculpa pelo e-mail imenso. E ele deixa coisas ainda, tipo, observação, observação 2, aí tem o PS, está guardando na gaveta há muito tempo, saudade. PS2, bons tempos. PS3, menor do que Xbox
2: 360.
8: <risos> e PS4, sonho de consumo.
2: <risos> muito bom. <risos> Cara, sobre as faltas técnicas, velho. Você pode mandar o que você tem em mente aí que a gente pode falar. E cara, aí, você pode até
8: vir ajudar a gente a falar sobre isso também. Né? Valeu, Felipe. Valeu,
2: cara. Muito obrigado. Eu
8: espero que você continue ouvindo a gente e participe mais. Boa.
7: Muito bem, próximo e meio Legal, vou ler o e-mail Da senhorita Gabriela Rodrigues E ela manda Avante meninas renegadas Tudo bom com as senhoras? Sim Adorei o cast, conheci vocês pelo cast de sense Meio que sem querer, mas esse foi o primeiro episódio Que me deu aquela coceira de escrever Um puta e-mail gigante Textão mesmo que eu tô Sentindo vir Primeiramente, parabéns por tornar esse, esse podcast Um espaço não compartilhado uma voz exclusivamente feminina e um respiro de bom senso e lucidez dentro dessa discussão toda e por ter a coragem de enfiar o dedo na ferida citando nomes quando eles deveriam ser citados e abordando tantos aspectos dessa prática tão nociva a todas nós, olha aí. Estou nesse rolê de blogs e podcasts vai fazer quase oito anos, consumindo e produzindo conteúdo. Olha que interessante, ela produz conteúdo também. Lógico que a minha experiência com o machismo dentro do mundo nerd é, nem se compara em com a sofrida pela Laura, mas é foda ouvir frases como o seu Avatar deveria só mostrar seus peitos para eu ter algo para olhar enquanto eu leio seus textos ou essa daí só tinge o cabelo de ruivo para pegar os nerds por aí. Sim, eu já ouvi isso e por aí vai. Desanima. E o pior é ouvir seus companheiros de site rindo de piadas como essas, agindo como se fosse natural uma mulher ter que passar por isso nesse meio. O pior é ter que abandonar alguns podcasts que eu adorava e que me incentivaram a começar a jogar, ler e produzir, por não aguentar os absurdos que eram falados. É aquele misto de sentimentos de gratidão pela apresentação de uma nova cultura e nojo por tanta merda que é pro proliferada ali como ainda sou noob em Renegados Cast <risos> não sei se foi a Ba ou a Mihou que contou sobre o irmão dela e me vejo muito nisso também, feba, feba. hoje trabalho como professora, sou responsável por pelo menos 150 adolescentes de 15 a 17 anos e consegui semestre passado promover uma discussão sobre slut shaming e bissexualidade dentro da sala estou colhendo os frutos disso até hoje vendo o posicionamento dessa galera se modificando cada dia um pouco mais, olha que foda, foda. caraca, que orgulho! mais, velho. Vai
2: no bar com a gente semana que vem.
7: <risos> Enfim, chega de testão. Fica aí os meus parabéns e agora vocês me conquistaram mesmo. Continuem esse trabalho sensacional sempre. Um super beijo, Gabi Mouco.
2: Muito bom, muito bom. Sabe o que eu tô vendo que é engraçado? É. Que tipo, ah, tô deixando de ouvir alguns casts por causa de algumas, porque alguns posicionamentos, né, e tal. Mas é engraçado como é, esses casts mais antigos, né, principalmente Jovem Nerd ou alguns outros, assim, que construíram essa legião de fãs. Engraçado como os fãs se veem é, completamente Obrigados a segui-los, né E a partir do momento que você para de fazer isso você fica meio que aquela, aquela perdição né? Você fica meio, caraca, o que eu faço? Pra onde eu vou? né? É chato isso, e né porque, cara? porque
8: não, eles são como uma espécie de Professores também, né eles é, Que nos apresentaram sim. algumas coisas, uhum. coisas Mas é importante vocês discutirem Também, não é só receber a informação É porque o Jovem
6: Nerd, ele chegou num patamar Que tudo que os caras falam é lei Tá ligado? O Zagal falou é aquilo Eles, então... eles não são deuses Exatamente. Exatamente, muito bem, próxima e-mail, sou eu de novo, E oi pessoal, me chamo Giovanni Aprato, espero que eu tenha dito certo, moro em Maceió, Alagoas e curso História, olha mais um que curso História. Uh, esse é meu primeiro e-mail Para vocês e para qualquer Outro podcaster Chupa Jornal Nacional Não <risos> sou eu que falando Ele colocou aqui chupa jornal Tá escrito que eu sou ali Bom, ele começa falando Bom, sou homem, hétero, branco e de classe média E acredito que o único preconceito Que eu possa sofrer é por ser Meio gordinho Caraca Que, aliás, não é fácil também É, também é um eu nunca entendi por que existem caras que não querem dividir a cultura nerd ou geek com garotas. Acho que sempre gostei de pessoas que gostam do que eu gosto. E por que não garotas? Ele pergunta... É legal alguém para conversar E legal para trocar ideias Como assim isso pode ser ruim? Isso até é interessante, que vale lembrar um comentário Que alguém, algum maluco, colocou lá no post Que eu até respondi Que a galera tava meio... Até no, no, naquele, no Facebook, né, no grupo dos podcasts BS. eu acho que alguém colocou De a galera falar, ai, ah, como é que eu faço agora? Eu tenho que colocar uma cota para as mulheres? Eu tenho que incluir A mulher na minha galerinha Que já está entrosada, saca? É
2: tipo, nossa, que droga, meu mundo Está que se quebrando e é, agora Meu que eu vou Deus, eu não
6: posso trazer pessoas novas ah, e tal. Porque que não...
8: triste, tenho que conversar com pessoas diferentes. Exato,
6: vai estragar meu grupinho entrosado. Ah, então, só dizer assim que, tipo, eu aqui do Renegado eu acho que eu sou a pessoa mais antissocial do mundo. Sim. E pe... <risos> Talvez. É sério, e pelo Renegado, eu já conheci uma galera, Vixalis, um monte de gente, mulheres muito inteligentes que já participaram aqui do programa, até a irmã do Eric já participou. Manja pra caramba. Então, assim se você ficar nesse pensamento de ah, eu tenho meu grupinho entrosado aqui gente, você tá se isolando, tem um mundo de pessoas ali fora que querem participar que querem trazer coisas novas pra você, e isso só vai agregar pra quê? No seu conteúdo e é pra você mesmo entendeu? Você vai ser uma pessoa melhor conhecendo novas pessoas, trazendo novas experiências, então é exatamente o que ele diz, por que não conhecer novas pessoas? Por que não ter novas amizades? Não vai alterar em nada, você só vai melhorar como pessoa, entende? Então saiam desses, dessa sua boca Olha de pessoinhas entrosadas, pelo amor de Deus. Ah, continuando. Ele fala, parabéns pelo tema do cast anterior, gostei muito. Gostei também por ser só com meninas e tive uma ideia. Um especial Girl Power ou algo do tipo. podcast quinzenais só com meninas falando sobre qualquer tema.
8: Que tal? Pra falar a verdade, eu já tava pensando mesmo em fazer um programa só com as meninas. Só não sei se eu vou ter tempo pra editar ou pra juntar a galera pra gravar alguma coisa, mas já tá maquinando um pouquinho aqui.
6: Aguardem, aguardem novidades. É, é,
2: é, aguardem, aguardem. Aguardem, confiem.
6: Aí ele deixa assim, hashtag as Minas e termina com Avante Renegados e Renegadas. Olha aí que legal. Olha aí. Agora ele deixa o PS, pá, não larga o cuscuz. Nós te amamos.
1: <risos> Todo
6: mundo ama pá, cara.
2: Quem não ama pá, né, velho?
6: É, Reiters, Gona Reiters e Recalcados Recalcarão. Olha aí que legal. Playstation 2 Pessoal, vocês são demais Continue assim Um abraço E como falamos aqui no Nordeste Um cheiro Um <risos> cheiro <risos> rapaz, é Um cheiro Muito bom, Giovanni Muito legal Obrigado pelo e-mail, cara E continue nos ouvindo E dando sugestões Que estamos abertos para novidades E vai ter muita coisa legal ainda No Renegados é. Próximo e-mail
2: <risos> O próximo e-mail é meu Eu vou ler aqui o e-mail do nosso amigo Fernando Severo Severo Sleep Sleep Fala, renegados. Beleza? Snape, que não gosta de Harry Potter, mas ok. <risos> Snape aqui mais uma vez. Tem, é, tema complicado dessa semana, hein? Primeiramente, gostaria de dizer que cresci com uma irmã mais velha e muito politizada, que fez o mesmo que a Bá. Portanto, nunca me julguei machista. No entanto, graças ao cast, percebi que estava sim sendo machista e em um dos hábitos que me é mais recorrente. Sou um escritor amador e percebi que em um dos meus roteiros, o qual escrevo há três anos é baseado no universo de Cavaleiros do Zodíaco, tenho quatro personagens femininas, com relevância na trama. Até aí ok, certo? Bem, não quando você faz as contas e percebe, que, é, percebe ter 15 personagens masculinos com a mesma relevância. Ou até maior que a das garotas. É engraçado
6: que a gente, é. que a gente tem uma visão tipo, de machismo. Tipo, o machista é só aquele cara que vai lá no post e escreve, ah, tem que lavar a louça, precisa é de rola, essas o, coisas. Ou agride, né? Isso. E quando a gente faz piadinha, escreve coisas que, como ele fez, a gente também tá sendo machista. Lógico, não com o mesmo peso, mas tão agressivo quanto o cara que vai lá escreve mas é de errado do mesmo jeito, saca?
8: É, é eu não sei onde eu ouvi, acho que foi no, até no Amilos é, é uma questão de micromachismos, que você realmente não percebe. É, você não quer ser machista, você
6: não quer agredir ninguém mas aí você acaba sendo.
2: É o, lance, é o lance do comportamento mesmo, né? É. E ele diz assim, Re reli o texto e percebi que as personagens quase nunca interagem entre si e na maioria das vezes que o fazem é pra falar sobre o protagonista ou sobre algum plot que envolve Fiquei bem triste com isso e me comprometo a reescrever tudo antes de finalmente lançá-lo ou publicá-lo de alguma maneira. E por isso agradeço a vocês, renegadas, por terem me feito repensar sobre algo que considero errado. Mas fazia sem nem ao menos perceber. Então, peço que continuem o um excelente trabalho. Desculpem mais uma vez pelo e-mail grande. E avante, renegados! E o um PlayStation aqui, PlayStation. Rola um cast sobre Resident Evil algum dia? Sim. Oh, com certeza, brother. Valeu, Severo.
7: Tudo bem. Até uh, mais e-mails? Thalita Guedes mandou pra gente o seguinte. Olá pessoal do Renegados, o primeiro podcast que eu ouvi de vocês foi o último que vocês lançaram sobre machismo no mundo nerd e na internet, e nem preciso dizer que eu adorei vocês. Foi a primeira vez que eu me senti totalmente incluída no mundo nerd, sendo uma mulher, e isso me emocionou bastante. Queria agradecer as meninas por abrirem mais ainda meus olhos e me mostrarem que eu posso gostar do que eu quiser sem ter que provar nada a homem nenhum. Vocês são mulheres maravilhosas E avante renegados e renegadas Uhul, aí, bacana Esse, cara, essa, cara. esse feedback desse, desse, desse podcast Foi um dos mais legais que eu já que eu tinha visto Sim,
6: é muito, é muito legal é, Muito bonito
7: muito legal. É, é
6: isso, né gente Muito obrigado por todos os e-mails Que tiveram comentários também da página Bateu o recorde de curtida Esse cast do 149 Foi muito legal mesmo Comentários no Twitter Foi, uma foi muito bacana mesmo E é isso aí muito, muito agradecer de verdade todos os comentários e-mails e tudo mais, foi muito foda vocês assim, são os melhores ouvintes que temos de toda a internet Aí, muito bem, temos
7: recadolas agora? Ah, temos uma, um agradecimento básico pra fazer né? Então
6: agradeça Eric
7: eu vou, eu vou dizer na verdade que bom, como vocês notaram, esta última semana nós lançamos o episódio especial 150, crise nas terras renegadas, só que tivemos um pequeno problema com a, nossa, com a hospedagem do site, os, nossos, os, os caras que hospedaram pedam um site, tiveram um probleminha lá na empresa deles e tudo mais e o site ficou fora do ar aí por alguns dias, impossibilitando vocês de terem sua dose semanal de, de Renegados Cast na segunda-feira. Mas o problema foi consertado e os números continuaram aumentando, vocês continuaram fazendo download, o pessoal dentro do Cavaleiros da Zoeira continuou apoiando, continuou tudo mais, é então gostaria de agradecer a todos os fãs que tiveram essa paciência, porque problemas técnicos acontecem, vão acontecer, misteriosamente sempre nos Casts de aniversário, não sei porquê, yeah. mas esses problemas sempre vão acontecer e foi muito importante ver que a galera, tipo, não desistiu, que a galera, mesmo com o atraso, foi atrás dos downloads e tudo mais e, porra, é, isso é lindo de se ver, gente. Muito obrigado mesmo.
6: É, também, dentro do que o Eric falou do é 5 150, agradecer as pessoas que fazem as vozes, nós tivemos aí o Edinho, que manda muito vera, sempre ajuda a gente nas vozes, teve a Nádia, que fez a, o capleche, e também tivemos, agradecer o Fran que também ajuda a gente dando né, as vozes. Nossa querida, traidora, preferida da tra cardinha Haio Laser. Foi muito <risos> legal. Então, agradecer também todo mundo que fez aí a parte do Dono no cast, e deu as suas vozes pra ficar mais épico. E é isso aí, gente. Foi muito legal mesmo. Eu agradecer todo mundo que Ouviu e gostou pra caramba, e não perca os próximos episódios, que vai ser muita coisa ainda. Será que a Miho perdeu os poderes? Que ajuda o PDC a estar falando? Não perca os próximos episódios.
8: <risos> e, por favor, me digam se foi só eu que imaginei a Caplesh como uma paola abaixo da vida.
6: <risos> só mais uma recadona para finalizar: é nosso amigo ator Felipe Fogosi que aí fez muitas novelas legais, caminhos do coração, <risos> várias novelas, mas que também é um grande nerd, gosta muito de coisas nerds e quadrinhos, está com o seu lançamento agora, pra quem apoiou na época, o Aurora, né? Vai ter um lançamento, vai ter um lançamento agora na quinta-feira uh, da graphic novel dele, que ele, ele roteiriza, né? Que vai ser na Livraria Geek, dia a 8 de outubro, a partir das 18h30. 30, então vai ter uma sessão de autógrafos então pra quem quiser lá conferir o trabalho dele, pegar o seu autógrafo quem sabe tenha vários artistas globais lá também pra tirar foto, então vá lá e confira o trabalho dele que está muito bacana beleza?
7: Outra coisa básica, vocês devem ter notado que na última semana não tivemos é, cast porque estávamos no Chile, aproveitando a neve, o deserto, o calor, a umidade e os mosquitos.
8: Caraca <risos> o momento ostentação
2: é, Brincadeira, né? Vou te falar que nem todos ficaram fazendo isso
7: enfim, né, estávamos lá passeando um pouquinho e tudo mais, mas voltamos e já temos a nossa programação normal novamente. Quem quiser ver fotos, entre no Facebook de todo mundo. que vai ter. <risos> O Eric Mostert.
8: <risos> Desculpa, tive que fazer. Foi um momento de descontração, tá, tá, galera? que podcasts também são pessoas e precisam descansar.
6: É, nós precisamos de férias.
8: <risos> e por falar em férias, vocês vão perceber que há uma diferença de qualidade de áudio Nesse podcast da semana... Porque nós gravamos do jeito antigo Ou seja, todo mundo falando Em uma trilha só Então não se espantem se tiver uma galera Falando em cima da outra Nesse episódio em específico, tá galera?
2: É verdade <risos>
8: Muito bem, digam os contatos Então vamos lá então minha
2: gente Faz o seguinte, se você quiser Comentar nas nossas redes e Limites Lá no nosso site www.renegadoscast.com Faça um favor pra gente e comente Também não esqueça de curtir nossa página no facebook facebook.com barra renegados.rc também entre no grupo cavaleiros dos weira renegados cast lá no facebook também também nos siga no twitter arroba renegadoscast e o que também é arroba renegadoscast é o Instagram. É o Instagram. Isso é Instagram. Eles não também de ir no seu mobile, né? Seu celular móvel, seu, seu telefone móvel. Você baixa o aplicativo PodStore, o aplicativo Podcast Addict. Pode baixar também no seu iPhone, o nosso feed do Renegados também, no seu iPhone, no iTunes. Tô mencionando os fones, você pega vários aplicativos aí, baixa o aplicativo de podcast e pode ouvir o nosso Renegados Cast, legal de cada semana. E deixa eu pensar, peraí, mais alguma coisa? Ah, claro! E vamos falar de besteira também no nosso grupo do WhatsApp do Renegados Cast. Manda o seu número aí pelo, seu, pelo e-mail, pelo Facebook, manda inbox pro Renegado que você conhece, qualquer pessoa, que a gente bota no grupo lá pra trocar uma ideia maneira.
6: É isso. Aí. Então vamos para o cast falar sobre super-heróis renegados. Super-Ocho! <risos>
3: É isso aí, esses foram nossos e-mails e recadolas e vamos para o tema de hoje, vamos falar sobre os super-heróis renegados e, bom, sobre quem vocês querem falar primeiro.
5: Cara, vamos começar então logo pelo Homem-Animal?
9: Ele é animal. É... <risos> o Homem-Animal é tipo fantasma, assim, que eu lembro que o fantasma tinha um anel e ele, ganha, ele ganhava força dos animais, é esse? Não. O Homem-Animal é um herói da DC que era uma bosta e completamente
0: desconhecido, até cair na mão do semi-deus, Glenn
2: de quem quadrinho participava antes do Grimório?
0: Aqui no Brasil ele começou a ser publicado no, no DC
2: 2000. Ah tá. Ele é um herói muito antigo. Ele
0: é de, ele é de, ele foi criado nos anos 60 pelo Carmine Infantino e mais alguém que eu não lembro mais. Deve
5: o... é Dave Wood. Dave Wood, né?
0: E ele faz, ele tipo, ele tinha os
2: poderes de, 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 de absorver os poderes de outros animais, né? É tipo ele, ele qualquer animal próximo ele conseguia ter o poder, então. Tipo, tá perto de uma águia, e voava, tá perto de, de... Se você
0: levar em consideração que tem alguns poderes de alguns animais que são bem legais, mas outros animais que são completamente inúteis,
3: <risos>
0: ele era 50-50, né? É,
3: ele podia pegar, sei lá, o poder de uma preguiça.
4: Eu gostaria de ressaltar aqui... Que eles vão aparecer muitas vezes nesse cast Isso é um dos poderes do super gêmeo. Né? Seria ali a capacidade de se transformar <risos> em vários animais. Então, obviamente, é mais um inútil que poderia ser facilmente substituído pelo sucesso de uma graphic novel de super gêmeos.
5: <risos> o, o, se eu não me engano, foi o Grant Morrison que trouxe a origem do homem animal, né? Que antes ele nem sabia, o cara nem sabia como ele queria conseguir Acho esse que tratar.
2: antes super herói super-herói B nunca precisou de origem. Né? tá lá. Mas assim, se ele entrasse no zoológico, ele bugava
0: <risos> Não porque ele tinha o controle do poder dele, né? Ele
2: escolhia tá? onde
0: ele ia emprestar o poder, né?
9: Ele não era o um X-Men da vida, né? Ah tá, mas seria legal se ele realmente não tivesse poder, De repente ele tá correndo ele passa lá numa tartaruga ali ele... <risos> <risos> é, Você é muito besta isso Você
0: é pior do
2: que já é não,
0: Originalmente era, ele era, ele, o poder dele era supostamente, né? Isso isso já sofreu um milhão de um milhão de reboots e revamps, uhum. mas ele era ele era ele foi abduzido por alienígenas, né? E os alienígenas deram para ele esse poder. Só que aí depois isso foi mudado várias e várias vezes e hoje em dia é considerado que ele é na realidade o avatar temporário do Vermelho, sendo que o Vermelho é uma força natural da Terra ultra poderosa que que é Comanda tudo que é vivo, que tem, que é, que é do reino animal, né? A energia da vida do reino a animal, da, A energia da, da, da fauna.
5: Né? É, é a corrente que conecta todos os animais da Terra, né? Tipo, ele tá ali. É a Avatar, essa... então, é a Avatar. Isso,
3: é, é. basicamente. <risos> ele, ele, essa última atualização é dos Novos 52?
0: É, do, é, já vinha um pouco o, o Grant Morrison o Grant um, na, na fase dele, e aí eles a, aumentaram isso nos Novos 52. E, o Grant
5: Morrison assim... foi quem trouxe o Homem Animal de volta ativa, né? Ele que foi. começou a trabalhar no Homem Animal e, tipo, o cara explodiu quando o Grant Morrison tocou nele.
0: Saía, saía pela vertigo, né? Não, eles ele originalmente saía pelo, pelo selo DC mesmo. A Vertigo não existia
2: quando começou. É verdade. Depois Mas a,
3: na, na, na fase do Morrison, eu lembro de alguma coisa na Vertigo.
0: Eu acho que as últimas edições saíram na Vertigo, se não, é, assim que o Morrison saiu, eles, quando criaram o selo Vertigo, o homem-animal passou pra Vertigo. A mesma coisa com o Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano originalmente não saía pela Vertigo porque a Vertigo não existia. Ela saía
2: na DC. É, na DC. E passou a sair depois, né? Oh, Ai, yeah
9: mas eu vou te dizer, se eu fosse um redator, tá, o cara que escreve quadrinho cara eu ia achar animal pegar qualquer desses heróis que, mano, são mega B, assim, porque você pode criar tudo, né, do cara, né, você pode mexer à vontade, né, e diferente de você pegar um super-homem, um Batman ah, você, aí, tem, você tem é carga branca, porcentado. né você tem branca. exatamente, é... ainda mais se você for de renome já um pouco, que pelo menos o nome vende, e aí você...
0: é, uma, é uma das grandes vantagens desses heróis que são desconhecidos do grande público, né, porque se exatamente. você entregar Entrega na mão de um cara experimentalista É Pro cara fazer e da carta branca pra ele fazer o que ele bem entender Pode ser que chegue no público e o público se surpreenda com essa com, porque pra ele é novidade, né, cara? Uhum. Diferente de você entregar na, um Superman pra um cara que quer experimentar com Superman, o cara ele fizer uma cagada e o público vai ficar maluco, porque não, esse não é o Superman.
2: É, na verdade é o que acontece com Superman, né? Você tem aí as falhas de roteiristas de Superman e o fato que a galera odeia Superman muitas vezes porque então,
4: mas o que que é falha e o que que é ousadia o que que é, né o que que é uma cara boa tentando? pergunta cara. porra, que bosta de história, mas se fosse pegar, sei lá, o um Man, por exemplo, ah, puta é genial, incrível, entendeu
0: Falha quando não vende.
3: <risos> é, é uma ótima, resposta. ótima, ótima <risos> resposta também. Ótima pergunta, excelente resposta. Falhou,
2: né? Mais ou menos por aí. Assim, falando, lógico, de, 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 de,
3: desses poucos dos mais populares mesmo, né? Não, é. Se você falar em termos mercadológicos, realmente o Matheus falou tudo: não vendeu, fracassou.
0: Existem casos, vários, aliás, de super-heróis ou personagens desconhecidos, onde o cara foi super ousado quando criou, a história era muito boa, os personagens eram muito bem feitos e o negócio acabou, porque não vendia.
5: É, naquela época, né?
0: Então, por exemplo, o, a Marvel tem um personagem que é criado nos anos 70, chamado Ômega, o desconhecido, né? Ele é tão desconhecido que ele é o desconhecido, <risos> que tinha uma puta história. Era legal pra caramba e acabou em 10 edições, porque não vendia. Foi um dos primeiros super-heróis é, que, eu, que, que eu conheço, ou que assim, que o personagem principal, ou ômega, não era o personagem principal na história, tá entendendo? As histórias não eram sobre ele. Lógico, histórias... Ele era
9: desconhecido, né?
0: As histórias eram sobre o garoto meio alienígena que ele protegia,
2: entendeu? Ah,
0: ele é. só aparecia mesmo pra, pra interagir com esse garoto quando ele tava em perigo. O resto da história todinha era
9: sobre o garoto.
3: É interessante, né? É uma premissa boa. Eu, me, me causaria curiosidade,
9: por exemplo, se fosse hoje em dia. É, mas assim, eu acho que que, talvez hoje em dia as pessoas estão mais abertas pra esse, pra esse tipo de quadrinho que não é tão conhecido, né? Tipo, eu não sei, tal, tal, eu acho que o público, pelo menos que eu, que eu convivo, né? todo mundo, tipo, se chegasse alguma coisa desconhecida que é muito boa, talvez tipo, por ter internet, por ser, é, ser mais boca a boca hoje em dia. Eu acho
3: que há público e público, viu? Zé? eu acho que tem muita gente ainda hoje, principalmente a molecada que, que descobriu o super-herói agora com o cinema, que só quer saber de Vingadores e da justiça, velho.
0: É eu, acho, eu acho na realidade que o mercado hoje em dia é, ele, tá muito, ele é aquele mercado de cauda longa, né? Que o pessoal fala. Uhum. O público de um determinado sub gênero de super-herói, é, ou determinado estilo de escrita de, de alguém é de poucas pessoas mas que vão ser
4: fiéis àquela, àquele título enquanto ele existir. E outra, eu acho também que você falou aí, ah, agora a galera gosta muito do que... Mas o que era Vingadores há 10 anos atrás. Pois é, né? As as mídias elas vão fomentando a a coisa, Não, como, coisa quando é fato. quando saiu o Homem de Ferro né que tipo para assim porra Marvel tentando alguma coisa ali, né? Do que tinha. Do que sobrou, na verdade. Inclusive, o
9: Homem de Ferro não era muita coisa. Não, né? era não
4: mas nada. aí é tal.
3: Exatamente o que o PTC falou. A Marvel, ela tinha perdido a maioria dos uhum. direitos de heróis pra outras produtoras. Uhum. Aí, do pouco que sobrou, ela resolveu, ah, fazer um filme aqui do Homem de Ferro. Ninguém esperava absolutamente e assim, nada. E jogou
4: falou. ali depois dos créditos pra, né? Se a gente fizer bem, é. se não fizer, é mas, assim, né? Joga ali, sei iniciativa Vingadores.
9: Não, a, ah. grande, a grande maioria conhecia o Homem de Ferro do Homem-Aranha, né, daquelas guerras secretas, guerras secretas, né, que ele é. aparecia mais, e aí, meu, ninguém conhecia a porra do homem -Aranha. É,
4: e a ideia, a ideia de um filme que colocaria o Hulk, que o Hulk já é mais, né, conhecido uhum. assim, né, uhum. é, junto com aquele herói que era legal, né, o Homem de Ferro do cinema era muito legal, ele era descoladão, diferente do, do Tony Stark do quadrinho.
3: É, aí é que tá, o que muita gente, você ouve muita gente falando, né, que o Tony Stark lá, o Robert Stoner Jr. é o Homem de Ferro. Tá, ele é o Homem de Ferro definitivo, do cinema, né, amigo? Porque o do quadrinho, ele é um tremendo filho da puta, né, cara? É. Mas acabou,
0: acabou que o Homem de
2: Ferro do cinema vazou pros quadrinhos, né? É. O do, 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 dos quadrinhos acabou assumindo essa personalidade, né? Então.
4: Esse, o Nick Fury, e aí, cara? aí já era. Aí o quadrinho falou assim: vem em mim, né? Pegou tudo aquilo que tava dando certo no cinema e ressuscitou. E agora a Marvel, tipo, tá dundá, ah, eu sou Marvete e tal. Mas sinceramente, eu nos anos 90 não vi essa discussão. Existia, tipo saca? X-Men ali e, e alguma coisa do, do... Tinha, lógico, os seus fãs, mas era um nicho que não, não bebia de nada do cinema, nem de série, nem de nada. É porque né? os, anos, os
0: anos 90 foram anos muito ruins pra filme de super-herói, né? Sim. É. Ah,
4: mas o final é. dele, querendo ou não, foi importante pros filmes de super-herói, né? Ali, o X-Men, né? O próprio, o próprio Batman. Na, ver, foi... na
3: real, até alguns fracassos foram importantes, cara. Demolidor, tem lá a sua importância. É, esses filmes, o Spawn, é... por exemplo, eu é... adorava o filme do Spawn, Nossa. cara.
0: O filme do Spawn, ele, ele, é da, ele é o retrato da época que ele foi feito, né, cara? <risos> é, é praticamente Ele é praticamente um videoclipe muito longo. É. <risos> é. Nossa, tudo. Não,
4: horrível, horrível. Não, então... a, 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 foi uma safra ruim. aquele próprio Superman lá, o, o Retorno, acho que já é 2000 já. já é mas dois também mil. lascou tudo. Eu acho, eu
3: acho que
9: eles estavam aprendendo, né? Então, mas eu acho que o, o grande esquema dos anos 90 foi a animação, mais do que filme, né, cara? A animação, você teve bastante animação legal, tipo Homem-Aranha, é, o próprio dos X-Men e tal, que...
3: Aliás, o, o legal você citar a animação diz, ah, porque... Boa parte dos personagens desconhecidos que eu conheço vieram de episódios de animação, cara. Uhum. Não que eles surgiram lá, mas que eu conheci por lá, cara. Oh,
5: o Blade mesmo apareceu na animação do Homem-Aranha dos anos 90, vários é. personagens. Na
2: verdade, foi, foi assim, que, assim que você descobriu que o, o Blade era da Marvel, sabe? Exatamente. Porque nos filmes você via, quem não acompanhava o Blade... Tipo, assistir o filme do Blade, tipo tá, um caçador de vampiros, da hora mas que ele tinha ligação com um quadrinho nossa, eu não sabia nem que era baseado em quadrinho na época é, né? também não entre, entre vários outros
3: também, né, que sempre aparecem ali em um episódio específico ali
4: mas voltando só pra terminar a minha linha de raciocínio, essa aposta da Marvel, querendo ou não, que acabou dando certo e aí sim ela começou a, a culminar que surgiu os Vingadores, que até então era um grupo, é, pra, pelo menos pra mim, que não, não vim do quadrinho, né, não, não, não adquiria o a, apreço a por esses heróis no quadrinho, é, ela conseguiu trazer, né, então, puta, de repente Vingadores era foda, né, e as pessoas encontraram novos heróis, arqueiro, ar, gavião arqueiro, cara, uou, uou gavião arqueiro, não. <risos>
5: a é. Viúva Negra, a Viúva Negra, ninguém sabe a origem dela no filme ainda, não contou, só tem nos quadrinhos, aquela é uma espiã russa lá. É. Exato.
3: Mas é, realmente, o, o, o grupo dos Vingadores Não que eles fossem uns completos merdas Porque, afinal, tinha nomes Super relevantes, né, no grupo, né
0: não, mas quem, quem quem assim não acompanhava quadrinho que sabe que sabia antes de aparecer no filme quem era o Falcão? Exatamente. Visão. É, é. Visão.
3: visão, cara. Visão. Puta personagem legal e que ninguém que é do, do público de fora do quadrinho realmente
4: eu não mesmo não conhecia esse Visão até então, cara. A
2: Feitice... Até mesmo a Feiticeira Escarlate, velho. Cara, quem sabia que existia o Máquina de Combate? Nossa, <risos> pode crer.
4: Mas você vê que a maioria desses nomes, a gente conhece Bebendo de outras mídias Que não só o quadrinho, entendeu? Esses que aí a galera arrisca ainda era de outro, veio, né, mídia de games, né, quem jogou alguns jogos da Marvel conhecia até então não, mais quer personagens. Você
3: quer ver que até tava falando aqui em off antes de começar o cast com o Lodge, você quer ver um personagem que geral, até hoje, muita gente só conhece pelo game e não faz ideia de que tem história em quadrinhos é, sobre esse personagem? The Darkness,
0: véi. É. Eu nunca joguei o jogo The Darkness, né, mas me disseram que o jogo é melhor do que o quadrinho.
4: Não é, a galera fala. Ah, o quadrinho é bom, eu nunca joguei. Eu o jogo, eu não mas, o quadrinho, é jogo. mas é o quadrinho é muito bom.
0: Mas é que o quadrinho é resultado dos anos 90, né, cara? É muito excesso.
3: O Darkness, ele, o nome do, do personagem principal é Jack Estacado, né? Uhum. E ele é um, um cara adotado... Eu tô falando tudo de memória, então eu vou falar convicção e vocês tomem que é verdade, tá? <risos> <risos> ele é adotado por uma família mafiosa, cara. Olha que da hora. E aí, ele tá totalmente envolvido no esquema de máfia italiana e tal. Então, você tem esse clima na, na, nos quadrinhos, você tem esse clima de máfia italiana. Ele é um hitman só... da máfia, né? É, exatamente. Uhum. E, é. Só que aí você tem um momento que ele descobre que ele tem a entidade da escuridão habitando dentro dele, cara. Valei. E eu acho maneiro, porque eu gostava na época dos anos 90, principalmente o desenho, porque ele é cheio daquelas paradas no corpo, igual a Witchblade, uhum. mas ele tem a Aqueles demônios que estão sempre cercando ele, que é o poder lá da escuridão, saca? E eu sempre gostei muito do, do, do desenho em si. E aí um dia eu acabei comprando um encadernado dele e consegui entender melhor a história, que é legal, mas com ressalvas. <risos> mas é aquilo que a gente tava falando. Eu, 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 eu aposto que uma galera que tá ouvindo a gente agora conhece esse personagem pelo, pelo videogame, cara. Agora, fugindo um pouco do que, que a gente, da, dessa linha que a gente tá falando, eu acho que o PDC vai querer falar bastante desse aqui, que é um personagem uhum. que muita gente não faz a menor ideia que surgiu nos quadrinhos, né, cara? Que é o personagem que foi consagrado pelo nosso querido Jim Carrey. Nossa, oh, sim,
4: cara.
2: Máscara, né,
4: velho? Ah, yeah. Se você é um que pensou no Ace Ventura, sai do... é, para de buscar. Para de buscar agora.
2: E se você acha que, que o do quadrinho tem algo Alguma coisa parecida com o, do, com o do filme do Jim Carrey? É, é Cara?
4: Exatamente, exatamente. E se você é fã do, do Filho do Máscara, também tira o agora.
9: <risos> não, mas eu, vamos falar do personagem que assim, eu adoro máscara. É, tanto Quem o não, filme né? como o quadrinho. Eu, eu conheci o Máscara no quadrinho, não foi nem pelo quadrinho do Máscara, mas foi pelo quadrinho do Lobo. É. O Lobo versus Máscara, que puta que eu pariu, que quadrinho totalmente louco, né? Tipo, insano, de... insano. Não, é totalmente insano. Ele é... é tão insano que no final o lobo põe a máscara.
2: Exatamente. É. Nossa! <risos> Nossa, é uma maluquice foda, né? A máscara, ela rodou, ela rodou, tipo, o universo, né? Tanto que, tipo, o cara que o lobo tinha que matar, usava a máscara em outro planeta, só que aí, tipo, a máscara na Terra tava na cara de outro cara e aí o lobo tinha que matar esse cara e, mano, é uma maluquice foda.
9: E é aquela coisa, né? O Loki não dá pra matar, né? Porque o máscara sempre fica naquela coisa zoando e fugindo dessas paradas, né? Só que o Máscara, tipo diferente do filme que a gente tá acostumado e é, ir até o desenho o Máscara ele era bem mais hardcore, né? Cara,
2: ele era muito mais tenso tipo, ele não era um cara só que pregava peças, tá ligado? Ele matava mesmo a galera. E matava cartunesco
5: mesmo. É. Nossa,
2: cara bizarramente.
5: Tem uma cena no, no filme que é baseada na do quadrinho, aquela do mecânico
2: exatamente. A vingança com os mecânicos, né?
5: No quadrinho ele mata os mecânicos. Só que no filme não mostra, né? Se ele matou ou não. E se vocês não sabem, um, não pode ser um spoiler, mas o Stanley Ipx, ele morre no quadrinho. Na primeira edição, olha aí. Certo. <risos> é, o Stanley
2: Ipx morre. Né? Ah, a, a máscara passa, né? De pessoa para pessoa. Sim. É, então, é legal que a protagonista é justamente a máscara. É,
3: é, exatamente. Por isso que é o Máscara, né?
0: Mais ou menos como o outro super-herói desconhecido, né? Anti-herói desconhecido, que é pouco conhecido no Brasil, mas que tem uma história de, de publicação muito bacana Bacana lá nos Estados Unidos, que é o Grendel, né? Aqui no Brasil, se eu não me engano, só saiu Uma antologia pela Devir Mas é um... Bem sendo publicado Lá nos Estados Unidos desde 1984
3: Cara, esse eu não conheço
0: então, o Grindel, ele é ele é um tem vários Grendels, na realidade né o Grendel clássico ele é um ele é um autor de livros né? um autor de romances né que trabalha à noite como um assassino contratado né ele 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 usa ele usa uma lança que tem uma ponta dupla e uma... é, eu
3: tô vendo eu tô vendo aqui umas imagens dele ele lembra um pouco é, essa linha Marvel de de, a
0: máscara assim, né, meio Deadpool Homem-Aranha e tal. É, é assim mesmo, a máscara dele tem aqueles olhos grandes, meio Homem-Aranha e tal e cara, é, uma, é um é uma história de quadrinho bem bacana tem, um, tem uma, umas paradas meio filosóficas e umas discussões filosóficas, se o cara faz mesmo o que tá querendo fazer, só que ele sempre acaba cedendo pro lado escuro né, ele vira, ele vira chefe da máfia de todos os Estados Unidos um determinado ponto, a filha adotiva dele, quando ele morre, assume e o papel de Grendel depois, também. Vai, vai passando de pessoa em pessoa o legado do personagem, tá entendendo? É que animal. Já é, teve é, tipo, alguns crossovers com o Batman isso também. Isso que eu ia falar agora,
3: cara, que pesquisando aqui, eu achei um crossover dele com o Sombra, que é outro personagem desconhecido, que é bem maneiro também, e um crossover dele com o Batman, o que me leva a crer que todos os personagens desconhecidos têm crossovers. Sim, tem que... É,
2: tem que precisar juntar de alguma forma e o Batman
4: adora se meter nesses crossovers, né?
3: Ah, o Batman tem crossover Porque... em todo mundo.
4: Pô, agora ele vai ter crossover com o Tartaruga Ninja, velho.
2: Cara, não só o Batman, né? O, o, o Até o... Tem, tem uma do Homem-Aranha para juntar com os personagens X, né? Nossa,
3: mas o, o que eu mais... O que, o que eu, particularmente, o que eu mais conheço de crossover é Batman, cara.
2: É, né? Tô aqui até na animação, fizeram aquele Bravos e Destemidos, onde cada episódio, algum personagem X da DC ajudava ele. Tipo... Não, depois que você viu o Batman, e, e
3: predador, cara que, que, quem é o maluco que pensa num negócio desse, cara? Bom, eu vou puxar agora um personagem que particularmente eu curto pra caramba apesar de não conhecer tanto, mas foi um dos primeiros personagens que eu tive contato, assim, que fez eu gostar de herói, cara, que foi o fantasma
4: ah, olha aí. toda vez que eu falo que gosto de quadrinho com tiozão ele vem falar do fantasma comigo é bem é
2: <risos> eu fiquei, falei isso esses dias eu ganhei, um, ganhei de aniversário a Enciclopédia de quadrinhos lá. Aí o tiozão que trabalha comigo chegou. Boa, velho, é Ele é muito fantasma, véio. fantasma. Mandrakes. Oh. Meu pai, cara.
9: <risos> o fantasma não veio antes do super-homem?
2: Sim. 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 Justamente. Ele, ele foi um dos primeiros heróis mesmo. Né? É,
0: foi um dos Mas... primeiros heróis de colante. Foi o fantasma. É, sim. <risos> é, quando a galera fala que
3: o Superman é o primeiro super-herói, é porque a palavra super faz toda a diferença nesse momento. O, o fantasma, ele não tinha nenhum super-poder, né? Ele tinha habilidades e tinha um pouco de misticismo, né, nas histórias dele. E a maioria, da, assim, da, das histórias
0: ele passava na selva, né? É, que aliás faz super sentido você vestir uma roupa roxa pra se camuflar na selva.
4: <risos> Qual que é o superpoder dele mesmo?
0: Ele não tem superpoder. Ele é, não tem superpoder nenhum, fantasma ele é, um não. Cara, ele é um cara normal que gosta de viver no meio da selva.
3: Tá certo.
5: Até onde isso é normal? proteger né? na selva. O seu cavalo branco.
2: <risos> Acho que no fim das contas não dá pra chamar o fantasma de herói mais. Né? Não dá, né, cara?
3: <risos> tipo, se a gente for desconstruir o personagem aí, fodeu, cara.
5: Ele mora naquela caverna
0: que é uma
5: caveira? ele mora numa caverna. Ele mora
3: numa caverna.
0: a caverna tem uma... uma caveira. Ninguém sabe que tem uma porra de uma caverna com a forma de
4: esse cara, ele não entendeu a ideia de ser um fantasma. Ele realmente não entendeu, cara. A melhor, ó, a melhor coisa que o Fantasma fez foi virar paródia do Mussum.
3: Nossa!
4: De resto, cara...
3: Não, for... mas olha... É, é... Justamente o que eu tinha falado no início, né? Que foi um dos primeiros personagens heróis, assim, que eu tive contato. O meu contato foi pelo filme. E eu lembro, assim, hoje eu garanto que eu não tenho nem coragem de chegar perto do filme. Porque eu não quero, não quero correr o risco. Mas, na época, eu achava o filme muito legal, cara. É
0: que, assim, eu não acho o filme ruim, péssimo. Eu, mas eu também não acho ele bom. É, exato. E a pior coisa pra um filme é de ser meh. É. É.
3: Mas o, o fantasma, ele vem de uma leva de heróis... É, que não são tão conhecidos Não são tão mainstream E todos na selva, né? Que é o Fantasma, o Tarzan, o Conan <risos> Galera que gostava de andar de tanga no meio do mato Tarzan é outro, né? É. Que assim, por mais conhecido que hoje o personagem seja, ninguém conhece é. ele por conta de quadrinho, né, cara?
0: É porque assim, o Tarzan e o Conan não surgiram primeiro em quadrinho. Eles são de livros, né? É. Hum, são romances, isso, né? É, são romances. Por isso eu não conto muito como com heróis de quadrinho.
4: É, eu também nem, nem tava pensando é no Tarzan.
0: Apesar de que o, o, Conan ficou, o Conan ficou realmente popular por causa primeiro de quadrinho e depois do filme do Arnold Negra, né? Uhum. Mas o Originalmente ele é de romance,
3: né? Mas você tem quadrinhos icônicos do Conan, né, cara? Sim, aqueles,
0: aqueles desenhados pela, pelo John Buscema são um pouco de fora do caralho. Aliás,
3: é, em termos de desenho, você falou bem, porque eu lembro que. É que quando eu comecei a colecionar quadrinho, era muito mais pelo visual do que pelas histórias no início, né? Porque eu gostava de desenhar. E Conan era uma puta referência, velho.
2: É, em termos de arte, né?
3: Verdade. Nossa, você folheava o quadrinho do Conan, era de encher os olhos, cara. Eu quero falar de dois super-heróis, porque esse dá pra falar os dois juntos já numa tacada só.
2: <risos> Verdade, hein? Finalmente o ah. super gêmeos,
3: cara. Cara, gladiador dourado e visor azul, gente. <risos> o, pra começo de conversa, assim, a, a, acho que talvez a, a primeira aparição do Gladiador Dourado, assim como o do Besouro Azul, foi numa fase da Liga da Justiça, onde as histórias eram puxadas pro lado cômico. Ah, é. A Liga a, Cômica. A Liga Cômica. Que, aí tinha a Liga da Justiça, que depois virou a Liga da Justiça Internacional, onde a Liga da Justiça era composta por personagens magníficos como o Homem Elástico.
9: <risos> Mas peraí, a Liga Cômica é o que É tipo um grupo stand-up? Não,
3: pera... <risos> não, cara, era a Liga da Justiça de fato. Tanto tinha o
2: Batman, por, por é, exemplo. você tinha o Batman e tinha o John, Caçador de Marte, né? Sim, não, era uma, não
4: era uma linha, uma vertente da liga, era não, a liga, só que não
2: Exatamente, era a
3: liga, só que numa é, quando eu falo fase, não é porque era um bagulho separado, era a liga da justiça, era a história principal, só que nessa época eles puxaram pro humor, entendeu? Era, e acho... o Batman era engraçado. Não, era? Batman, o Batman ele, era, era. ele sempre foi o Batman, né? Mas, Mas era tinha legal. Era um dos
2: personagens mais cômicos é, na liga. Exatamente. É. O Lanterna Verde era o outro carinha lá do cabelo. Guy Gardner. O Guy Gardner, isso. Ah, que é o Ruivo, que é o mais zoeirão.
9: Aliás, a DC ela sempre faz. O Ruivo é sempre o zoeirão, né? Porque o Flash <risos> Ruivo também é o mais zoeirão, também, né?
3: é, os estereótipos da DC é. né mas então, nessa época aí, você tinha o Guy Gardner por exemplo, tirando mó onda com o Batman o Batman ficava apavorando ele e tal é,
9: o você... Guy Gardner queria imagina ser... o Batman apavorando alguém vai
0: ser da hora. o Guy Gardner queria ser o líder da liga de qualquer maneira e o Batman chega e não dá um porra não vai ser líder de merda nenhuma, né, enquanto eu estiver aqui aí o Guy Gardner essa é a mais clássica história da, da, da liga cômica, onde o Guy Gardner quer peitar o Batman, né, eu sou lanterna verde, tenho a arma mais poderosa do universo. Né? Sabe? Começa a tirar uma onda com o Batman. Batman dá um soco na cara dele e ele cai no chão. Puta, pode crer. É icônica é. essa cena. Icônica. Essa é, assim, é icônica.
5: Tem memes daí já, tudo
3: Tem, é, é muito bom, cara. E assim, eu particularmente gosto muito da fase cômica, era bem divertida. Óbvio que não, né? Não dá pra se comparar com as grandes fases da liga, mas tipo, era divertido. E aí você tem esses dois personagens, o Besouro Azul e o Gladiador Dourado. O, o Gladiador Dourado. Ele é um cara que ele veio do futuro. E ele tem um. É, agora eu já não sei se eu tô misturando com o desenho, porque ele tem uma aparição na Liga da Justiça Sem Limites. Tem, não, é... não sei quem sim. lembra. Sim, sim. Tem. E eu não sei se isso tem nas duas coisas, mas o traje dele falava, dava as notícias, né? Dos acontecimentos importantes. Não era, o traje, era um
2: robozinho, Era um robozinho, que era... Um robozinho ah, na verdade, que tá, acompanhava ele. Pelo menos o desenho era isso. Não sei se tinha isso no quadrinho. Tinha, tinha. Tinha também.
0: No futuro, ele era o. ele era um guarda de museu, né? Ele guarda ele era o guarda do museu dos super-heróis no futuro do século 25, se eu não me engano, né? E o, o museu tinha toda aquela parafernália de super-heróis, etc e tal, né? ele era um fudido na vida, ele não tinha dinheiro, e ele, era, ele era um, ele era um ex-jogador de, de, de o futebol americano, que, que fudeu o joelho, né? Não tinha mais, não tinha mais. Emprego. Ele era
3: uma grande promessa que deu errado.
0: Ele é uma grande promessa que deu errado e, e tipo ele não era um cara muito inteligente, né? E aí ele chegou assim, vou fazer, vou pegar um monte de merda aqui, né? vou pegar um anel de da legião, vou pegar um uniforme que dispara raio da super força, vou pegar esse robô aqui, e aí eu vou entrar numa máquina do tempo, vou voltar pro século 20 e vou, vou fazer. Vou fazer, vou ficar conhecido lá, né? Como fazer. Era... Acontecer. E foi, né? E foi isso que ele fez. Só que ele é um, ele é um imbecil, né? Ele é um incompetente, assim, ele é incompetente. Eu não
9: achei ele tão imbecil com esse plano, porque esse plano dele é muito bom. <risos> o plano é bom, o problema é que ele é muito incompetente. Mesmo. É
0: que ele é incompetente, né? Ele é presunçoso, arrogante também se, Aí depois, agora já no, Um pouco antes de, de, do, 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 dos Novos 52 Teve uma, 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 uma série em quadrinhos do Gladiador Dourado né, do, Escrito pelo, pelo Dan Jurgens Que fez como se toda essa história dele voltar no tempo E ser um incompetente É na realidade uma fachada Porque na, na real ele é um protetor da linha temporal
9: da DC Comics. E eu
3: vou te falar, eu adoro essa história, cara
0: Essa história era foda tipo, Porra, era muito boa No Brasil não foi muito popular Mas
3: era uma história... Então, assim, eu, eu, eu conheço pela aquela série que saiu Que eram 52 semanas que redefiniram o universo DC
0: Sim, a série começou logo... A série do, do Gladiador começou logo depois disso aí
3: Era bem legal, cara O, o Gladiador, ele andava com um, um cara que chama Hip Hunter, né?
0: Hip Hunter que era um, viajante do, que
3: era um viajante do tempo. Então o gladiador ele era um protetor da linha temporal. Olha que foda
0: isso, cara. É, é
9: ele do... que apaga o Martin Max né? <risos> <risos> é. é
0: um o, o lance dele ser o um incompetente era tudo fachada pra, pra esse
3: serviço dele. Enquanto isso, ele tava, tipo, salvando o mundo, tá ligado? Olha aí. Salvando foda mesmo. E tem a fase que ele é o supernova, né, Matheus?
0: Também. Essa aí já é outro negócio, mais antigo
3: ainda. É, porque quando ele foi o Supernova foi quando a Liga da Justiça ficou em frangalhos e todo mundo precisava de alguém pra tomar o papel do Superman. E aí vários, assim, tipo, não tinha ninguém à altura. Até que aparece um tal de Supernova e ninguém sabe quem é esse Supernova e como ele tá conseguindo resolver todos os problemas. E, na verdade, depois você descobre que era o Gladiador Dourado viajando no tempo.
2: É, o cara é foda. Tô Mano, até aí. que cara, o cara era desconhecido e tal, mas tinha essa importância. É, é. ele é bom. Ele é um bom personagem.
9: Por que montar esse plano de pegar você o é
4: o gladiador Deus, dourado cara. que vai ganhar uma série agora, não é? Série não, ele vai ganhar um filme vai ganhar junto cara. com o Besouro Azul. Mas o Watch? É, né? É, os dois juntos. Ele Nossa, aparece em
2: não aparece?
9: Caralho, a galera tá querendo ganhar dinheiro
2: de qualquer <risos> jeito, né, <risos> mano? O tem ele e o Besouro Azul também. É, só é.
9: explicando por que ele tá sempre
3: com o Besouro Azul, eles eram, tipo, melhores amigos. O Ted Cord que é o primeiro Besouro Azul, ele era melhor amigo, assim, do, do Gladiador Dourado. Já o Besouro Azul, ele não tem tanta história. Ele
0: é um cara bem comum, assim,
3: não é
4: tem meio, nada demais. É aranha ele, assim, não é? é, é, é
0: azul, cara, ele é tipo o Batman Galhofa, tá ligado? Ele também é rico, ele também tem parafernálias ele, ah, também... ele é rico? É Ele é,
3: rico? Ele é dono da Corde sei lá o que, né?
0: É, Corde Industries. Ah. Ele é rico ele, 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 ele... o besouro azul, cara, ele é tipo manja o Night Owl do Watchmen. Eles são a mesma coisa
3: mas assim, a única coisa que eu lembro de importante na carreira inteira do Besouro Azul foi quando ele morreu.
0: <risos> quando ele morreu, ele ficou importante.
3: Ele ficou importante porque ele morreu numa puta missão onde ele descobriu uma puta conspiração uh, de um ex-membro da Liga da Justiça que ia destruir a Liga da Justiça, né, cara? Que é o Maxwell Lord lá. Puta, essa fase era muito legal. Eu, eu foi mais ou menos quando eu comecei a ler quadrinho pra valer e é meio nostálgico pra mim falar disso. Por isso que eu gosto tanto desses dois. <risos>
5: Outra personagem que tá meio assumida, mas eu acho que logo, logo vai ficar...
3: Daqui a pouco, todo mundo é. sempre foi fã.
5: <risos>
3: ah, todo Não.
0: mundo
5: vai ter camiseta cosplay a doidada então não sei se foi fã é a Jessica Jones né cara que é, eu eu vou não vou mentir eu conheci a Jessica Jones recentemente né e vim ver que é escrita pelo Bends ainda cara criada pelo Brian Michael Bendis olha só a mente foda desse cara né vocês conhecem não vou um conhecer assim, agora eu vou conhecer <risos> agora
4: essa Jessica Jones
5: e ninguém conhece nada aí nem você Matheus?
0: eu li Elias, né quando saía que aliás eu achava uma ideia do caralho né fazer uma uma super heroína que mandou tudo pro caralho Pra ser uma investigadora particular
5: Sim, sim. O que eu achei mais foda dela é que a origem dela é, tipo assim, ela já conhecia o Peter, antes dele ser o Homem-Aranha, né? Bem dizer no dia que ela vai chamar ele pra sair, que ela era apaixonada por ele, ele se transforma no Homem-Aranha, né? Ele é picado lá, pela aranha e depois disso lá, ele sai fora, não pode ficar com ela e, ela, e ela tá num passeio pra Disney, com os pais dela lá e tal, e acontece um acidente onde um carro do exército tá transportando uns produtos lá que não devia de radiação, umas paradas assim, se eu não me engano, e esse carro que era da família dela, tava indo pra Disney Dá o acidente com produtos lá da, Do exército, né, que estão se transportando E ela fica seis meses em coma Mas a família dela, todos morrem, cara E ela fica seis meses em coma E depois de seis meses ela é adotada Por uma mulher lá, né, que tem a, o sobrenome Jones, o nome Jones não é da família Original dela, né, é dos pais adotivos Isso que é bacana também, o legal é ela descobrir Os poderes dela, né, que ela fica brava lá. É, quais são lá os poderes escola. dela?
3: Que eu não, não manjo nada cara
5: Cara, ela pode voar que eu lembro, ela tem super-força, e eu acho que é basicamente isso, é só esses dois, não é? Ela não tem mais nenhum em especial, assim.
0: É porque no, no, durante a é série ela, usa. ela, ela não, quase não usa os poderes
2: dela, né? Porque ela, é, ela quer se afastar. Ela quer é se afastar desse de super-heroína, né?
0: Ela
5: não é tão forte assim, porque ela foi dominada lá pelo Homem Púrpura lá, o seu maior vexame lá e tal, então ela não tem muita... Muita assim, assim. É,
3: mesmo sem conhecer muito, a minha impressão, tanto pela, pelos trailers que saiu da série, é, pelo, pelo material que saiu da série, pelos releases e por tudo mais, é que, acima da, da, do lance de super-heroína, o que, que é maneiro na história é a construção da personagem mesmo, né?
5: Sim, sim. A vida dela, né? A personalidade né? Ela teve dela, a vida
9: casos. dela, toda fodida né? Ah, mas é, a que... Netflix agora tá afim de pegar os heróis underground, né, pra realmente mostrar esse lado, né? Não. O lado super-herói, mas sim o lado humano do super-herói, né? Que a, Netflix, não... a Netflix
0: quer pegar todos os super-heróis que a Marvel chama de Street Level. Isso, sim. É, os super-heróis que ficam na rua enfrentando bandido.
3: É, os heróis... Eu chamava na minha época de super-heróis urbanos.
0: É, os heróis urbanos,
3: né? Assim, aproveitando, né? O A Jessica Jones... Ela namora com outro renegado. Luke Cage, né? Quem conhece a história do
2: Luke Cage? Ele foi o primeiro... É, ele, ele não é que ele foi o primeiro... Ele foi o primeiro herói negro da Marvel, né? Não, o
0: primeiro herói negro da Marvel foi o Pantera Negra.
2: É, o Pantera Negra, né? Mas o, o Luke Cage, eu acho que ele foi o primeiro a ter revista própria. Isso, é verdade. Justamente pra atrair o público negro, né? Mas assim... Então eles fizeram um, um, um negão que batia nos bandidos na rua. Na pegada... numa pegada meio shaft, né, velho? Seria do, seria do Black Exploitation, né? Tá? E o cara, ele. Ele cobrava. Ele cobrava justamente pra ser um herói. Tipo, já. Era um herói de aluguel, né? Era um não, de aluguel. mas antes
5: disso, se eu não me engano, o Luqueijo ele era do crime, né? Ele era membro de uma gangue. Sim, enfim, ele, um era, assim. ele
2: era. Ele, ele é um diário e tal, né? Na verdade, ele foi bem inteligente, que acho que foi o primeiro herói que
9: cobrou pra poder salvar
2: as pessoas. É, acredito que sim. <risos> <risos> foi o primeiro que <risos> viu uma oportunidade
9: Visionário. de negócio. É, mano, empreendedor, cara. <risos>
5: Aí ele ganhou essas experiências porque ele foi preso, né? E acabou ganhando.
0: Ele é super forte e super resistente, né? A pele dele é impenetrável. Exatamente.
3: Mas, mas é impenetrável, impenetrável mesmo ou impenetrável tipo as armaduras dos cavaleiros dos jogo? Não, não, é impenetrável, é
0: impenetrável. É impenetrável, é impenetrável mesmo. Se ele ficar doente, ele não pode tomar injeção. Ah, tá.
2: As balas é. refletem nele. E o lance da Jessica Jones foi depois que ele foi convidado pro na época que ele ia ser convidado pros Vingadores, né, e tal. Já, já é bem recente o lance com a Jessica Jones. Né?
0: Não, Eles já se conheciam há um tempo no uhum. Williams. Aparece que eles já foram namorados, né? É. Mas, mas aí, aí, um aí eles foram ficando cada vez mais próximos. Casaram, tem filho, né? A garota esquilo é a babada, é, é, o filho dele.
5: Antes <risos> deles se casarem, ela tava com o um Homem-Formiga, né? O Scott Lang e a Jessica Jones. Ela largou ele pra casar com o Luke Cage, porque tava grávida do Luke Cage. É. O, o HQM ele tocou no assunto da mulher esquilo, a garota. Garota Esquilo, é outra desconhecida que tá ganhando quadrinho agora, não é? Cara, eu,
0: eu sou fã da Garota Esquilo, tem gente que eu conheço que odeia, né? mas dou valor, ela pode se comunicar com outros esquilos, né? Tipo Aquaman. Hum, e ela, tem a, força, poder, ela é. tem a força proporcional de um esquilo, que eu não sei
2: exatamente... É, agora me confundi. Qual seria a força proporcional de um esquilo? Ela,
3: ela é basicamente Homem-Formiga, mas você troca Formiga isso. por esquilos. Mas
2: ela deu porrada no Thanos. É, isso que eu ia perguntar. Foi ela que deu, deu, deu porrada no Thanos, Porra, né? Porra, como assim? Ela, ela deu um é...
0: Deu porrada no Thanos, deu porrada no Doutor Destino. Cara, eu tá queria
9: bem. ver isso no filme, cara. Parece do nada, nada um <risos> personagem Garoto Esquilo. Garoto
3: eu... Esquilo.
2: Ia ser um final muito galhofa, mas que eu ia aplaudir de pé. Não, eu aplaudo.
3: Na moral, eu aplaudo de pé se aparecer Garoto Esquilo na, 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 no filme do Thanos. Eu aplaudo de pé, independente do quão bom ou ruim
2: seja cara, isso. Cara, eu velho. aplaudo de pé se eu ver o Thanos ficando assustado com um esquilo aparecendo no filme. Eu,
9: eu queria ver só a cara da galera vendo isso. Caraca, cara. mano, eu ia aplaudir só pela ousadia, velho. <risos> e aí, tipo, ela até aquele poder de virar assim a cara e fazer tan, tan, tan.
3: Não, não, na, na minha opinião. Garota Esquilo, maior super-herói da Marvel, ponto.
0: Vou, vou, um do, batendo assim, chegando próximo da Garota Esquilo, é, tem um X-Men chamado Não Me Esqueças, né? Que é o cara que eu acho assim, melhor conceito que existe de personagem desconhecido, né?
3: O nome do, do personagem é Não Me Esqueça? É o não é não é um
0: Paradoxo, né? É o mais... Forget Me Not. Né? Ele é um X-Men, que ele tá junto dos X-Men desde que o, o, o Professor Xavier montou aquela equipe com, a com Wolverine e Tempestade Noturno, né? Mas, ninguém lembra dele. Nem o Professor Ui, Xavier. É, esse é o poder mutante dele, o poder mutante
9: dele de ser esquecido. Nem O Professor Caralho. Xavier que se prumente.
5: Pô, dá pra usar esse poder bem pra caramba, cara. Você pode roubar um banco, aí daqui a pouco todo mundo vai ter esquecido que você roubou Não. o banco, cara.
0: Não, mas, o mas, cara. O Professor Xavier criou um gatilho psíquico nele mesmo pra lembrá-lo que o, o, que o Não Me Esqueças existe a cada 10
9: minutos porque senão ele esquece que o Não Me esqueça existe não, mas o nome e... dele já é um gatilho pra não esquecer ele, né? mas mesmo assim né? é foda, é, cara que... <risos> Não, calma aí, o Não Me Esqueça
3: tem que lembrar que ele existe? Não, ninguém
9: lembra que ele existe. Mas ele lembra que ele existe? Ele lembra que ele existe. Cara, e... não, cara, não, sério, isso daria uma história muito foda.
0: E tipo, e tipo assim, nenhuma, nenhuma câmera ou equipamento de vigilância registra o cara.
9: Olha aí, cara. Que então que é por falando? isso que ele não aparece nos filmes. Olha que cara. É, é porque... <risos> Ele sempre esteve lá. Ó. Ele tá lá. É. Gente, o Não Me Esqueça tá desde o primeiro X-Men. Mano, se ele aparecer na área de apocalipse... <risos>
5: Ele aparece no post crédito, é, vocês me esqueceram, hein? Ele podia aparecer no, no final, né? Nos créditos. Né? Pô, não é, 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 é,
3: imagina, ele nem aparece, só aparece nos créditos, tá ligado? Só, só, só o nome, só lá, não me esqueça.
5: Caraca, o ótimo personagem é
0: foda, né, cara?
3: Nossa, mas tem uns personagens que eu vou te contar também. A gente falou agora no final de uns personagens Que eu vou te contar, cara
0: <risos> Eu vou esquecer depois que eu fiz esse podcast Só pra quando eu assistir de novo Eu, eu ter uma surpresa <risos>
8: Não, ainda não acabou,
2: porque agora é a hora das considerações finais.
8: É
3: isso aí, obrigado Bikman, estamos agora nas nossas considerações finais e quem quer indicar ou falar alguma coisa, fique à vontade
2: só quero que muitas histórias do Não Me Esqueça existam ainda. Bom,
3: eu, antes de passar a palavra pros convidados, até pra eles aproveitarem e fazerem jabás, caso seja necessário, só quero falar que a gente falou do máximo de personagens que a gente conseguiu lembrar de personagens renegados e esquecidos. Alguns vão cair na edição, outros a gente simplesmente não falou mesmo, mas quem sabe, no futuro, aí a gente não, não tem um outro cast. Mande e-mail, mande e-mail, diga você. Né? Mas, mas, vai depender muito dos meios, né,
2: digamos. É, diga hum. se você lembra de algum herói que não foi citado aqui e se a gente faltou falar de algum, não sei o que, só, só mandar e-mail já era. É, tem bastante herói
3: que a gente queria é. falar, tem o Rocktear que é legal pra caramba. Pô, eu
0: não falei do Jack Staff, não falei do Red não falei da Empowered não. é muita só gente é, são só é, só é, heróis que tivo você, se você ouvir tiver a oportunidade de procurar, procure ter, essas histórias são muito boas. Verdade
2: às vezes são, às vezes são, são personagens de uma única história Sim. e que tipo, teve muita importância nessa história e foi um personagem e não bom. é
3: porque o personagem
2: não é conhecido
3: não é porque uma história não é conhecida que ela não seja boa, né? Exatamente.
9: É, porque a, gente, a galera fica presa nessa super história, super galáctica, essas coisas, mas é uma história simples, né? Tudo tipo, tem que é ser
3: um... grandioso, né, cara um? É. Não, é, não nem necessariamente. Precisa. É isso aí. Então, vamos lá. Passando aí a bola agora para os nossos convidados,
2: Lodi. Não, eu
5: só vou falar para galera ler Hélio, cara. Lê e eu li recentemente, eu achei foda. E a série tá vindo, vocês têm que ver
2: Só isso, vão ler Helios. É, e
3: acessem o Comics no YouTube. <risos> Não só acessem, mas se inscrevam <risos> e acompanhem o conteúdo do Lorde, que é legal pra caramba. Matheus...
0: Opa, primeiro lugar, eu quero agradecer vocês novamente pelo convite, né? É Opa. sempre legal fazer podcast com vocês, porque a gente se diverte pra caramba. <risos> né? Vou fazer o meu jabá, quadrinhossauro.com, ainda está vivo, Opa. ainda está no ar. Uhul. Visitem e eu espero que logo, logo tenha material novo lá, né? E ouvintes, se vocês puderem procurar histórias incomuns, histórias esquisitas e histórias em, histórias em quadrinhos desconhecidas, façam, porque vocês não vão se arrepender. Isso
3: aí. Vale a pena, né? Cara? Vale a pena. É isso aí. A gente fica na torcida aqui também para a volta do, do HQ, Man, na, nas mídias como um todo, principalmente no YouTube. É isso aí. É isso aí. Então, galera, esse foi mais um Renegados Cast e dessa vez foi Renegado pra caralho. Muito <risos> espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
9: Pessoas, eu sou o Zay, e não me esqueçam, tá? <risos> eu tô aqui.
3: É, e a gente quase esqueceu de gravar com quase o Zay, mas mesmo. o Zay chegou.
1: Eu cheguei.